1: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e no programa Biotech News de hoje eu converso com o professor Ricardo Bonoto. O professor Ricardo, ele é formado em Economia, é professor no curso de Administração aqui da Uniara, também é coordenador do curso de Ciências Contábeis e é professor aqui no, na... No... Né, pós-graduação em biotecnologia da disciplina empreendedorismo e inovação para biotecnologia. E é exatamente sobre esta questão né, que a gente conversa com o professor Ricardo Bonotto, que eu, por conhecer o Ricardo, já conversei com ele que eu não vou conseguir chamá-lo de Ricardo, vai ser Bonotto, né, por ser é. professor da casa aqui, a gente já tem... É, uma longa data aqui de conhecimento, então vai ser, vai ser difícil, já peço desculpas antecipadas, Não, é, Ricardo, bem. pelo Bonoto, e a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre cultura para inovação. É óbvio que antes é, da gente começar a conversar, Bonoto, eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui na Rádio União pela primeira vez no programa Biotech News, e eu queria começar te, te perguntando sobre essas duas, é, digamos assim, palavras, né, cultura e inovação. Porque, eu penso que elas são, de certa forma, bastante amplas, né? E, por vezes, elas podem até se parecer um pouco ambíguas, né? Porque, assim, eu, eu brinco sempre, assim, quando a palavrinha empreendedorismo entrou, digamos, na moda, em voga, tudo era empreendedorismo, todo mundo é empreendedor, tudo sim, dá sim, certo só. tal. E ah. a palavrinha inovação também tem muito a ver com isso, né? Ah, tem que inovar, tem que empreender, etc., e a palavrinha, a palavra cultura, me dá um, um certo, digamos assim, muitas aspas, né, para o que eu vou falar, um certo temor, porque cultura me parece uma coisa aplicada, né, de, de cultura de, de aprender aquilo, né, interiorizar aquilo, que é uma coisa que você faz de forma mais sistemática. Então, eu queria começar pedindo para que você explique este tema, né, cultura para a inovação. E me corrija também se eu estou errada em dizer que as apreensões que se fazem dessas palavras são bem preocupantes. Mais uma vez, então, Bonoto, obrigada pela entrevista.
0: Não, obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar participando do programa. É, na verdade, a gente tem que começar a entender um pouco, antes até de falar sobre cultura, na né, inovação, entender um pouquinho a questão da inovação. Certo. É, aí a gente comentou aí um pouquinho sobre empreendedorismo, lógico, né? Então, tanto a inovação quanto o empreendedorismo são duas coisas que são... É, indissociáveis, elas caminham juntas, tá? Até os primeiros estudos sobre inovação e empreendedorismo foram, na verdade, é, aconteceram pelo mesmo autor que foi o Schumpeter, lá no começo do século passado, tá? Então, o que a gente, quando a gente fala tanto em inovação como em empreendedorismo, mas focando principalmente em inovação, é, a gente tem que fazer uma, uma, um entendimento do que é essa inovação quando a gente pensa no Brasil, né? A gente tem uma, uma lenda, né? Da mesma lenda aí que, que você comentou no começo do, da questão do empreendedorismo que está que na moda, que salva, vai salvar Sim. o mundo, né? Tem todos esses, esses mitos, né? A gente tem um, um, um grande mito no Brasil de que é aquela questão de que o Brasil é um país inovador, tá?
1: É sempre do futuro, né? Sempre Tudo do é no futuro, futuro no Brasil, né? Brasil.
0: sempre a questão da inovação, mas na verdade, apesar de muitos autores classificarem o Brasil como um país inovador e também empreendedor por consequência, quando a gente vai para a prática a gente percebe que não, não é isso que acontece, né? E, e acho que a primeira contribuição que a gente tem que fazer sobre o tema é diferenciar a questão da inovação com a criatividade. Então, quando a gente analisa o Brasil, a gente consegue entender que o Brasil é um país extremamente criativo. Só que essa criatividade, que, que isso é inerente no brasileiro, ela não se transforma em inovação, ela, ela muito pouco se transforma em inovação. Por quê? Porque a gente tem que, tem que entender o conceito de inovação. E o conceito de inovação que surgiu lá com o Schumpeter ele fala o seguinte, para gerar inovação é absolutamente necessário que se gere riqueza, que se gere renda. Então, não adianta você inventar alguma coisa, você ser é extremamente criativo, se isso que você inventou não te der um retorno financeiro. Tá. Então esse é o básico do básico a gente entender o que é inovação, tá? E como o processo de criatividade, lógico, o processo de criatividade é sempre o primeiro passo para a inovação, quando o Brasil ele acaba no meio do caminho aí a gente acaba não conseguindo essa inovação. Então do ponto de vista, né, quando a gente olha a semântica mesmo da definição de inovação, o Brasil não é um país inovador, tá? O Brasil é e como, como que o Brasil pode aos poucos se transformar num país inovador? O Brasil tem que pegar essa criatividade, que é uma criatividade que está latente, uma criatividade que está, que digamos assim, bem abundante na, na, na cultura brasileira e colocar um processo, conduzir isso num processo que a gente chama de gestão. Então, essa condução da, da criatividade, tendo essa condução da, da gestão e sempre olhando em, em questões financeiras, de acordo com o Schumpeter, só aí a gente vai conseguir transformar essa criatividade em inovação e tra talvez transformar o Brasil futuramente, né? deixar de ser esse país do futuro e, e, e se transformar num país inovador.
1: E, e Bonotto, essa, essa relação que você está fazendo, inovação, riqueza, quando você fala de, de riqueza, a partir do, do autor, é dinheiro mesmo, dinheiro, é money.
0: Money, grana, grana no bolso, tá. que vai gerar riqueza para as empresas, né? consequentemente você vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar divisas para o país. Né? Então, isso é uma questão muito complicada no Brasil. Né? É. A gente se acostumou, desde a, historicamente, o Brasil, isso vem desde o Brasil Colônia, o Brasil é um país que ele, ele, ele é caracterizado como um forte exportador de commodity. Sim. principalmente commodities agrícolas. Né? Isso aí todo mundo sabe. Mas aí, quando você pega a agregação de valor que tem uma commodity, você percebe que não tem uma agregação de valor. E a inovação é agregação de valor. Eu só consigo ganhar dinheiro se eu agregar valor em cima de uma mercadoria de um produto. Tá? E o Brasil, infelizmente, ele se acostumou historicamente, lógico que ele, ele surfou, né? uma, uma palavra diferente, mas ele surfou numa onda de, de valorização de commodities que teve no mercado internacional, principalmente quando a China entrou nesse mercado consumidor, e acabou não se preparando para agregar valor no produto, então a gente hoje tem uma, uma economia extremamente comoditizada e dependente de, de fatores externos. Tá? Quando a gente fala em commodity, você pensar em inovação, todas as inovações na produção de commodities estão vindo de fora. Então, pouca é, inovação, pouca tecnologia é desenvolvida de fato no Brasil. Esse é um dos grandes obstáculos para o crescimento do Brasil. Tenho, não tenho a menor dúvida disso.
1: Se a gente se voltar pra, a partir dessa perspectiva que você está me falando, né, de, de riqueza e da questão até mesmo da, da sua disciplina né, de empreendedorismo hum. e inovação em biotecnologia. É, é impressão minha ou há ainda, né, pensando no Brasil de novo, uma certa resistência nisso, porque me parece, assim, para os acadêmicos, para os cientistas, enfim, uma ideia de, de estou me vendendo, né? Nessa questão de pensar a riqueza, nesse caso, eu acho que tem um, um travezinho aí, não tem, não?
0: Tem, um, tem uma, uma impressão um, minha. Tem um conflito, né? É. Vamos, vamos chamar assim, tem um conflito. É quando, quando a gente pensa em inovação, em cultura da inovação, é, o que, que acontece? Né? A gente tem sempre que entender que para o desenvolvimento da inovação em qualquer país, tá? não, é, não, é, não, é, não é no Brasil, isso é uma, uma, uma teoria mundial, na verdade, né? uma, digamos assim, uma literatura mundial. A gente tem que ter três atores que vão, na verdade, impulsionar esse, essa inovação dentro de um território. Então são as empresas, são é, o governo, lógico, né? como, como um fator é, até preponderante, principalmente no Brasil, né? a gente acompanha bem isso, e as universidades. Certo. E aí quando a gente pega, e acho que é isso que você está tá citando, quando a gente pega esses três atores e vamos analisar dois atores desse, que é a universidade e o setor empresarial, muitas vezes eles não conversam. Né? É. Principalmente se a gente for abrir essa discussão para uma universidade pública que é muito mais acadêmica, que, que, que visa uma inovação é, não pensando em dinheiro, que visa uma inovação a longuíssimo prazo. Por isso que eu te perguntei é. se
1: inovação tinha relação direta com riqueza. Porque eu falei assim, gente, mas peraí, aí, né? O pessoal está inovando, ou está inovando errado... Ou está usando a palavra inovação para outra coisa, né? é,
0: tá, não É, tá, tá, as duas coisas estão certas, porque, na verdade, eu o conselho de inovação é que acaba sendo errado. Inovação gera dinheiro. Tá. Schumpeter falava isso. Você vem sem inventar alguma mas coisa. Mas é
1: feio, né, falar é. isso. Né? Prosperar, <risos> principalmente pensando no Brasil, é feio, né? Você não, não, o, Brasil pode, não é, o Brasil não pode
0: falar, né? É. Brasil a gente tem... Mas, mas se você pegar as culturas dos países, lógico, né? Que, que a comparação, às vezes, não, não é muito legal. Mas se a gente pegar os países, realmente, que são extremamente empreendedores e inovadores... Você vai falar de Alemanha, de Áustria, de, de Estados Unidos. São países que entendem perfeitamente isso. Né? É. É, sem mas...
1: pudor, né? Não, sem, <risos> não, sem pudor. E, e,
0: e é interessante porque o, a própria, o próprio mercado nosso não cobra isso. O próprio governo, na verdade, não cobra isso. Né? Então, se você pegar uma, uma universidade pública que, que, que é responsável por uma grande parte da, da geração de criatividade, vamos lá, inovação no Brasil, eles não são cobrados para estar tá gerando riqueza. Né? Então, pega um professor de universidade pública, no caso, ele é cobrado para, sei lá, publicar um paper. Não necessariamente ele publicando um artigo, esse artigo vai gerar alguma riqueza. Então, você tem um investimento, que aí vem por parte do governo, de agências de fomento, e quando você faz esse investimento, num, num, por exemplo, numa tese de doutorado, que tem a possibilidade de virar uma empresa, você não vira uma empresa no Brasil. Você, você tem, na verdade, apenas uma tese de doutorado que vai ficar numa biblioteca. E aí, se você começar a fazer, e a gente faz, às vezes, essas contas, né, quando a gente trabalha com o tema, são altos valores investidos que não vão ter o um retorno. Óbvio que, que, que é interessante que de uns 5, 6 anos para cá, alguns órgãos, né, a CAPES é, encabeça isso, até por isso que eu estou dando aula nesse programa, é de começar a exigir de alguns programas que têm um viés mais técnico de que você transforme essa inovação em dinheiro. Porque senão não é inovação, né? se a gente for, for, levar, for levar o pé da letra. Mas tem muito, muito recurso, né? E, e tem outro mito no Brasil que falam que faltam recursos para inovação. Não faltam recursos para a inovação no Brasil. O Brasil devolve recursos para inovação porque você não tem bons projetos, projetos viáveis, né? Mas é um cenário que aos poucos está mudando, mas depende muito da, do governo também, né? Então ele é suscetível a mudanças, né? E o Brasil a gente tem uma, infelizmente, a gente tem uma descontinuidade de, de governança violenta. Então o um governo começa, outro para. Isso também acaba prejudicando, a, digamos assim, o desenvolvimento da inovação.
1: Entendi. E aí, quando você fala, né, cultura para a inovação, imagino que tem é exatamente essa, essa perspectiva que você está tá trazendo, assim, da geração, é uma cultura de geração de riquezas a partir do que já é investido, né, de forma que você está falando, assim, é vislumbrar, tudo bem, a pesquisa acadêmica, a sua uhum. evolução profissional, ser humano, etc, etc, mas também... Ter esse, essa geração de, de riqueza a partir do seu conhecimento, né? É, não, não diminui o seu conhecimento por causa disso, né? Se ele vira, gera uma riqueza,
0: né? A gente, a gente se a gente analisar a, a, as funções da universidade, a universidade tem três funções básicas. Que é ensinar, pesquisar e extensão. Certo. Então, se a gente for começar a analisar tanto a universidade particular como a pública, o ensino tá lá, tal a gente pode fazer críticas, mas não é o caso agora, mas de certa forma é feito... A pesquisa, de certa forma, também acaba sendo feita, principalmente nas públicas né, ou em programas de, de pós-graduação. E, mas quando a gente vai para a extensão, o que é extensão? A né? extensão nada mais é do que você pegar um conhecimento que você tem na, facu na, na universidade e aplicar esse conhecimento no, na parte prática. A extensão, você fazer a extensão, né? uma uma chama, assim de transferência de tecnologia da universidade para uma empresa e essa troca e vice-versa. E aí a gente começa a ver que a extensão, que é uma função básica da universidade, ela é muito marginalizada, vamos dizer assim. Os professores não gostam da, da atividade de extensão, os pessoas fogem, sobretudo não gosta de fazer extensão. E é a extensão que vai fazer com que a inovação seja testada, de fato, na empresa. Então, se eu crio alguma coisa dentro de uma universidade, eu tenho que testar ela. E onde que é o locus de, de, de teste dessa inovação? É a empresa, o setor empresarial. Então, a gente tem essa desconexão entre universidade e empresa. Eles não se conversam, eles não gostam. E, 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 até que é, e, e é fácil levantar isso quando a gente pega em dados. Raramente você tem empresas que contratam pesquisadores, você não tem isso, o Brasil não tem essa cultura. A não ser é, é, empresas grandes, gigantescas no caso, e muitas multinacionais no caso, que tem um departamento de, de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento avançado. Você não tem isso na maioria das empresas. Você conhece algum... A gente sempre faz a pergunta, né? Quando, quando, quando eu trabalho esse tema. Vocês conhecem algum cientista que é contratado para trabalhar numa empresa? O cientista no Brasil ainda é, é, é visto como aquele professor pardal, sabe? Sim, o cara um que... Com jaleco, um, né? Com um jaleco, cara, o cara me biruta aquela coisa... Cabelo de penteado. Cabelo de penteado, doidão, né? <risos> é. Então, mas é. mas não é, né? O cientista, o pesquisador, é um cara que está trabalhando, está embasando o seu tema, então tem falhas tanto do lado da universidade que não cobra e agora está tá mudando, né? você tem que cobrar, você tem que cobrar e, e, e tem, 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 a gente tem experiências em outros países que se o cara não gerar, não gerar renda, ele tem que devolver o dinheiro que foi investido nele, né? porque é, é, é o que você falou, é um dinheiro do governo, o governo que está indo e você tem que dar um retorno, o retorno nada mais é do que você é, o que o governo espera na verdade é gerar emprego e renda, mas tem também uma falha das empresas. As empresas brasileiras têm uma uma, uma uma cultura terrível também de não não investir em, em pesquisa, não investir em desenvolvimento, não investir em tecnologia, é, trabalhar muito de forma empírica. Né? A gente trabalha de forma empírica, ah, porque meu vou fazia isso, agora meu pai faz, eu vou fazer, não precisa de opinião deu de certo, ninguém, deu né? certo. E o que acontece é que a gente percebe que o Brasil, com essa cultura, e se a gente não fizer nada vai ficar complicado, a gente está morrendo, essa é a verdade. Quando a gente faz qualquer discussão de desemprego, essas altas taxas de desemprego que a gente tem hoje, nada mais é do que um reflexo da desindustrialização que o Brasil está tendo. Por que, que o Brasil está tendo uma desindustrialização? Porque nos anos 90 o Brasil passou a ser uma, um, um país de uma economia global e não conseguiu concorrer. Então a verdade é hoje, qualquer produto importado ele é melhor e mais barato que o Brasil, que o, que o produto brasileiro. Então quando os importados chegaram no Brasil foram destruindo as indústrias, sem indústria o país não tem emprego. Então é uma, uma, uma situação muito séria, sabe, que a gente precisa reverter. Espero que, que a gente consiga, né, aos poucos, fazer essa, essa reversão.
1: Eu fiquei com uma, uma coisa na cabeça aqui, enquanto você me explicava sobre a questão da criatividade e inovação. E aí eu vou voltar para o nosso senso comum, né, claro. dos nossos mitos, os nossas lendas, etc. É, de que maneira... Vou voltar para o Brasil também, né? que sim, é sim, sim, De então, onde calma. estamos falando, então, fugir, enfim, né? fica difícil. né Assim... É, de alguma maneira essa coisa da criatividade no Brasil às vezes é enxergada sobre uma coisa que eu, eu tenho horror mas é tido como qualidade mas eu acho péssimo que é a coisa do jeitinho brasileiro que o brasileiro é muito criativo dá um jeito para tudo tal a gente não está falando disso né o jeitinho ele é péssimo péssimo né? péssimo é, enfim péssimo. mas algum, de alguma maneira quando fala de criatividade vai por esse caminho né do, do jeitinho né dá um jeitinho e aí vira empreendedor depois né aí a palavra né? Se é, transforma, né? Você tem um conceito
0: que é mais ou menos isso do improviso, né? O brasileiro é, ele gosta muito de improvisar, ele gosta muito de... de é, é... Gosta ou precisa, Bonoto? É, pode ser as duas coisas, né? Talvez a gente tenha uma, uma falta, às vezes, de, de apoio, uma falta de entendimento disso, né? Mas quando vamos, vamos pegar numa área de, que a gente tem muito improviso, por exemplo, que é uma, uma área de administração, né? uma, uma, uma área gerencial. Tá. Você pega qualquer empresa que você fazer uma, uma, uma análise mais detalhada, principalmente quando a gente for para as micro e pequenas empresas, a gente começa a perceber que a forma que ela é gerenciada é uma forma totalmente, vamos chamar assim, criativa, muito improvisada. Mas você tem métodos, você tem metodologias que funcionaram plenamente para isso, mas não, não são aplicados. Né? Então, eu acho que quando a gente fala em, em criatividade, em jeitinho brasileiro, isso, na, na minha visão, tá? na minha concepção, não é uma coisa legal. Minha concepção isso só está mostrando para a gente uma falha que a gente tem educacional e que vem de longa data. O jeitinho brasileiro, não é de hoje, né? Sim. Então, o Brasil ele tem disso. E quando ele tenta se... Assim, isso até funcionava bem até os anos 80, porque a gente tinha uma reserva de mercado, né? Na verdade, a gente, a gente acabava consumindo os nossos próprios produtos, eles eram atrasados. Tipo, resolvia
1: falava, tudo aqui mas mesmo. É tudo mesmo,
0: quando, quando a gente entra no mercado global, esse jeitinho já não, não entra mais. Ele, 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 ele não deixa as empresas brasileiras competitivas. Então, uma das perdas que a gente tem da competitividade é exatamente achar que a gente pode ficar improvisando o tempo inteiro. Então, o brasileiro ainda não percebeu isso, né? Talvez as grandes empresas, médias e grandes empresas brasileiras podem até ter percebido isso. Mas quando a gente fala no, no, no universo, que é o um universo que, que, que... Do dia
1: a dia mesmo. Do dia a né?
0: dia, o é um universo grande nosso. Né? A amostra que a gente tem é, de, é que 98% dos estabelecimentos comerciais brasileiros são de micro e pequenas empresas. Essas micro e pequenas empresas que apresentam... Se você estivesse dando uma aula de matemática 98, se aproxima para 100%. Entendeu? A gente estaria falando quase 100% das empresas brasileiras que trabalham, a sua maioria, em, em, em coisas improvisadas. Isso não deixa ela competitiva, ela não consegue se inserir. Quando ela tem que exportar, ela dança. Sim. E aí você soma isso, a, a, a imposto, a questão extremamente burocrática. Então, o brasileiro, a, a empresa brasileira, principalmente a indústria, ela vai, aos poucos, perdendo a sua competitividade. Isso é fato. E aí, o outro, outra, outra coisa que você citou, que é, que é a questão do empreendedorismo, que assim como a, como a inovação, né? o Brasil é visto como um país empreendedor se você pegar a ONU, a ONU tem né, todo ano sai, sai estudos da ONU sobre a questão do empreendedorismo no Brasil, o Brasil é considerado um país que, que qual que é, vamos dizer assim, né? Qual que é a variável que a ONU usa para para ver o nível de empreendedorismo, ou de empresas abertas. Para você ter uma ideia, por essa estatística da ONU, o Brasil é mais empreendedor que os Estados Unidos. Opa! Não Ele ganha, ele ganha, o número de empresas <risos> ganha. Mas é, qual que é o problema do empreendedorismo brasileiro? É o empreendedorismo de improviso e é um empreendedorismo extremamente de necessidade, não é o cara que está preparado. Sim. O cara simplesmente perde o emprego, aí ele pega um dinheiro e fala assim, ah, agora eu preciso arranjar um emprego. Então, ele não está construindo uma empresa, ele está criando um emprego para ele mesmo. Sim. E aí, a gente chega naqueles índices absurdos que a gente tem no, no, no Brasil de... A cada... Dez empresas que você abre no prazo de três anos, sete fecham. Então, se a gente tem um índice de mortalidade de empresarial brasileiro de 70%. Isso é. O... Você tem 10 empresas abrindo hoje, daqui a três anos, 7 delas estão fechadas. Em 5 vai para 9.
1: É, e três anos tá bem otimista, né? Também...
0: Assim, é, poder, não, é, né? Eu, eu, na verdade, isso é um padrão, né? Que a gente tá. usa de três anos, que é um estudo que, que até o Sebrae tem, 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 trabalha bastante com esse estudo, mas é muito alto. Sim. 70% de taxa de mortalidade nos três primeiros anos, e 90% nos cinco primeiros anos é. Chega a ser absurdo, mas isso vai, vai do que você falou. É o um improviso, é o um jeitinho brasileiro. Isso já não, não, não cola mais no mercado globalizado. No globalizado, você tem que ter processo, tem que ter procedimento, tem que ter entendimento. Tem que fazer a coisa de forma correta. A gente não consegue mais se inserir nesse mercado.
1: Para a gente encerrar, Bonuto, é pensando em, em biotecnologia, né? Com, dá para se barra né? aprender, barra ensinar uma
0: cultura para inovação? Sim, sim, sim. Eu acredito que aí vai muito na linha do que a gente estava falando no começo da entrevista, que é a questão de, de, de a gente ter um perfil de professor e um perfil de aluno muito técnico, que está desenvolvendo os produtos, né, principalmente na área de biotecnologia, e começar a mostrar para ele que existe uma, uma, uma gama de possibilidades para esse produto dele. Porque muitas, muitas vezes o aluno está ali preocupado no desenvolvimento da, da tese dele, do, 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 do que ele está estudando, e acaba ficando fechado. Então ele começa. Ele, ele tem que perceber que isso que ele está fazendo é, é, é uma possibilidade empresarial. Principalmente nessa área, que é uma área muito, muito digamos assim, que está em muito em crescimento. Tá? E que ainda, de certa forma, não tem uma barreira de entrada muito forte. Porque a tecnologia ela quebra, se você inventar um, um produto extremamente inovador e, e tecnológico, você quebra qualquer barreira de entrada, porque a pessoa vai, lógico, tem que fazer as proteções, tudo, patente, aquela coisa toda, mas você consegue quebrar isso, né? Você, você tem uma facilidade nesses produtos, então é isso que a gente tenta trabalhar na biotecnologia.
1: Entendi. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença do professor Ricardo Bonotto aqui no programa Biotech News. A gente conversou um pouquinho né, sobre inovação, empreendedorismo, uhum. é, a cultura para a inovação. E, enfim, eu queria mais uma vez, então, Ricardo, ou Bonotto, é, é, agradecer muito. a sua entrevista. A gente está encerrando o Biotech News de
0: hoje. Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigada.